0: Du lytter til p1.
1: Bådenvilen mellem Israel og Hamas blev ikke forlænget da den udløb klokken 6 i morges. Så nu pumper Israel igen i Gaza.
2: F16,
3: vi kan der lyder det fra Hamza Shalan, der har søgt tilflugt på et hospital i byen Han Yunis. Om lidt får vi hans beretning om bombardementerne... Og så får vi også en forklaring på, hvorfor våbenvilen ikke blev forlænget i den her omgang.
1: Og så velkommen til PET-orienteringen, hvor vi også ser på den nye liste over parallelsamfundsområder, som kom i dag. Den, som tidligere hed Ghetto-listen.
3: I år er der 12 parallelsamfundsområder. Sidste år var det 10, så der er altså en lille stigning. Men spørgsmålet er jo, hvad det egentlig betyder at være på den her liste. Det skal vi finde ud af om cirka et kvarterstid.
1: Den brede finanslovsaftale, som partierne på Christiansborg for nylig blev enige om, blev udlagt som en stor sejr for finansminister Nikolaj Vammen og hans evner inden for politisk håndværk.
3: Men hvad er det så, at Vammen kan? Det er noget med to hemmelige regler og en bestemt country-sang. Lyt med om en halv time, når vi sender det politiske magasin Slotsholmen og får alle hans fif. Her i studiet er vi Jan Falkentoft og Pernille Rødbæk.
1: Israel gik igen i gang med at bombe mål i Gaza umiddelbart efter, at den midlertidige aftale om våbenhvile udløb klokken 6 i morges. De israelske militær har kort inden udsendelsen her lagt en udtalelse ud, hvor det påstår at have ramt mere end 200 terrormål, siden våbenhvillen sluttede i morges.
3: Og det er særligt beboere i den sydlige del af enklaven i byen Ranyunis, som nu er vågnet op til lyden af brag. I byen bor flere 100.000 civile, som er blevet bedt af det israelske militær om at lade sig evakuere fra, det nordlige, fra den nordlige del af Gaza til syd og netop byen Ranyunis.
1: En af dem er 27 årig Hamza Shalan, som er fotografer, som vores kollega i Namen Bil fik fat på nogle timer efter at våbenvilden udløb. Han havde søgt tilflugt på et hospital i byen.
3: Jeg ser en masse mennesker komme ind på hospitalet, al nasser Hospital, og forsøger at finde ly indenfor. De gemmer sig inde på hospitalet. Der er mange civile, der forlader deres huse og evakuerer, siger altså Hamza Shalan.
1: Det israelske militær har smidt pamfletter fra luften og ned til civile i byen. I dele af byen Ranunis med besked om at evakuere. Så er i advaret, står der blandt andet. Men Hamza Chelan siger at bygninger rundt om hospitalet er blevet udsat for angreb uden advarsel.
4: Sure at there a lot of residential houses got targeted? And there's a lot of casualties.
3: Jeg er sikker på, at der er mange beboelsesejendomme, der har været mål for og der er mange ofre, men ikke de områder lige ved siden af hospitalet, de er ikke blevet
1: advaret. Hamza har ikke selv været uden for hospitalets matrikel, og vi kan ikke her i DR verificere de oplysninger. Men flere sårede er kommet ind på hospitalet som følge af bumpningerne, siger Hamza. Og mens har han spottet droner på himlen og kan høre lyden af F-16-fly. The military drones og here the
3: uh, you know, the F16 vi kan see we we can hear and see the ja, han siger jo altså han kan se militær og høre F16 fly. Han kan se spor og høre krigsfly, fortæller han.
1: Det er for farligt for ham og hans kollegaer er sig ud af hospitalet, siger han, selvom de gerne vil dække hvad der er der sker i byen.
5: My here. They can't move anywhere. De have to cover... Ja, der er
3: mange journalister her, de skal dække alt, hvad der sker herfra fra Al Nasser Hospitalet, hvor han altså også er.
1: Og så velkommen til dig, med alt det sommeren. Ja. Er... Tusind tak. Journalist på DR Sydlands Redaktion, og du er med os fra Jerusalem. Herfra, ja, der har du også kunne høre kampfly. Hvad ved vi om, hvad der er sket efter at våbenvilen udløb i morges?
2: Jeg har faktisk ikke bare kunnet høre kampfly. Jeg står her på hotellets tagterrasse i det østlige Jerusalem. Jeg kigger sådan ind mod det centrale Israel, og så helt om bag os, det kan jeg ikke se fra, der ligger gazastrimer. Vi har altså lige kunnet se, at her har det israelske luftforsvar været, været i gang med at skyde raketter ned over det centrale Israel. Så altså, vi, vi har kunnet se og høre en hel del gennem hele dagen. Der har som sagt været sådan en svag summe af kampfly sådan i udkanten af byen hele dagen, og, og vi har også, vi har også ligesom fået melding om, at, øh, at der har været angreb flere steder inde i gazastriben. De israelske militær har været ude med, med en erklæring her til eftermiddag, hvor den skriver, at man har ramt 200 mål, både fra landjorden derinde på i Gaza og ude fra vandet og så også fra luften. Så, så altså, det udover, det skal vi lige have med, der er også sket angreb, som har, som har slået ned i Israel, særligt nede i området, meget tæt på gaza langs med, langs med grænsen. Ja. Øh, og der skal også være tre øh, soldater, som er blevet såret af, af et muterende slag, så altså, det, der er sket lidt af værd, hvis, hvis jeg må sige det sådan, uden bestemt at underdrive.
1: Det var Qatar Katar, som har stået for våbenhvileaftalerne mellem Hamas og Israel, eller i hvert fald øh, initieret dem. Og øh, her øh, det lyder det ifølge BBC til, at forhandlingerne nu er blevet genoptaget. Men hvorfor var det, at parterne ikke kunne blive enige om at forlænge våbenhvilen, så den øh, kunne fortsætte i dag?
2: Våbenhvilen er strikket sådan sammen med hver morgen, så fremsender Hamas ligesom en liste med, med de gisler, som man planlægger at frigive i dag eller den givende dag, men altså og så den liste, der så blev fremsendt omkring i dag det kunne man simpelthen ikke blive enige om israelerne kræver, at der bliver sat øh, flere kvinder på listen og Hamas siger efter sine, hvad vi hører at, øh, at det kan de ikke men de kan begynde at sætte, øh, sætte line af, af, nogle, af nogle dræbte øh, gisler, som altså er døde inde i Gaza på, på listerne så altså vi, vi, vi hører, at, ligesom, at forhandlingerne er sammen fordi man ikke kunne blive enige om de der lister og det skal vi altså også lige tilføje, lige inden deadline. Der, der så vi at der var en, et raketangreb inden for Gaza, som altså slog ned og blev undskyld, blev skudt ned lige over den israelske by tæt på Gaza, som hedder Esdrot. Og og det er første gang at vi i de her syv dage hvor åben har været, har set raketter blive affyret inden for Gaza.
3: Hmm. Men så er der jo også den anden side af bordet, altså til mediet Al Jazeera, der, der siger et højtstående Hamas-medlem Osama Hamdan, at Israel har undermineret enhver indsats for at forlænge våbenhvilen. Hvorfor mener han det?
2: Ja, altså det, det, det gode svar til det spørgsmål er det må du næsten spørge ham om, men, ja, bare vi kunne. men, men altså vi... vi Ja, bare vi kunne, ikke. Men, men altså vi, vi, vi hører jo, at, 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 at det her med, at israelerne har krævet, at der skulle flere, de sidste kvinder og børn på listerne, Hamas, og Hamas ikke har kunne levere det, at det simpelthen er, er blevet sådan en strid, som har været sådan en lille smule fastlåst, at israelerne har ligesom blevet ved med at sige, prøv her, I har de her kvinder, de skal altså udveksle sig, Hamas så været ved med at sige, jamen altså det, det har vi ikke, og, og hvis vi skal til at udveksle, udveksle andre, eksempel mænd eller soldater, så kræver det nogle helt andre forhandlinger, og så har han jo også sagt det til, at jeg siger dig, efter at israelerne er gået i gang med, med, med igen at angribe inde i, i selve gaza og blandt andet den israelske finansminister, han hedder Bachel Smlortrich, han har været ude at sige, at, 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 at den her idé med, med en egentlig våbenbil fra nu af, den, 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 har, ikke, den har ikke nogen gang herfra. Så altså det, nu, er, nu er det ligesom også en kamp, fordi de skal positionere sig til et eventuelt videre forhandlingsløb, som jo også BBC-rapporten
1: Malte, du har været rundt i Jerusalem i dag og talt med folk. Du har spurgt dem om, hvad de tænker om, at våbenhvilen er udløbet. Hvad siger de til dig?
2: Jamen, øh, altså igen, så kommer det an på, hvem jeg spørger. Altså, israelerne og den jødiske del af befolkningen her i byen, jeg spørger, de siger, at de, at de er faktisk udmærket tilfredse. Nu håber de, at man en gang for alle kan kan få slået den her trussel, der er fra Hamas øh, ned, og, og ligesom øh, få, få en eller anden form for oprejsning efter det, der skete den 7. oktober. Omvendt så siger de jo også, at de gerne så, at alle, alle gislerne var blevet forhandlet ud, inden man kom dertil. Æh, omvendt så, når, når vi snakker om de palæstinenser, der er her i byen, så, så er de jo ærgerlige over, øh, stort set, alt øh, lige nu, og, og vil jo gerne have, at den her våben vi ligesom kunne forlænges, så, så lige så vel som holdningerne er, er delte mellem, mellem Gaza og Israel, så er de der altså også her i, i, i Jerusalem, når man bevæger sig rundt og hører sig for.
1: Tak for det, Malte Sommeren. Velkommen. Det er altså udsendte journalist med fra Jerusalem.
3: Ja, kampen er altså i fuld gang, kunne vi høre her fra vores kollega i Jerusalem. Indtil videre så meldes 109 dræbt på Gazastriben. Det oplyser sundhedsmyndighederne i Gaza, som jo er kontrolleret af Hamas. Og øh, i den forbindelse, ja, der har Anthony Blinken, som jo er USA's udenrigsminister, sagt til Netanyahu, at dødstallene i det nordlige Gaza ikke må gentages i syd, hvor angrebene nu er særligt intensiveret.
1: Ja, indtil videre er 14.800 meldt dræbt i Gaza heraf omkring 6.000 børn.
3: Goddag, Philip Kukar. Goddag. Vores korrespondent i USA, altså Blinken, på sit fjerde besøg i Israel siden Hamas' angreb den 7. oktober, og så sker det jo så samtidig med, at våbenvilen den udløber. Hvad skal Blinken opnå med sin tur den her gang?
6: Amerikanerne er jo selvfølgelig skuffet over, at øh, våbenmilen nu er blevet brudt. At man havde håbet på, at den kunne fortsætte, indtil man havde fået, øh, ja, i realiteten alle gislerne ud. Øh, det lykkedes så ikke, og, og så forsøger øh, Blinken i virkeligheden i samarbejde med det hvide hus at reparere skaderne mest muligt. Øh, man ved jo, at det her bliver blodet. Det rapporterer øh, man allerede fra øh, Israel og fra Gaza, øh, og, og det er jo klart, USA synes også, at de her dødstal, vi ser fra Gaza, er meget voldsomme. Og man ønsker ikke, at det bliver lige så voldsomt i den sydlige del af Gaza, som der har været i den nordlige del. Og det er jo ligesom det budskab, Blinken øh, ankommer med. Øh, og så måske også i virkeligheden igen, igen spørger Netanyahu, hvad er planen? Du har indtaget cirka halvdelen af Gaza. Hvad skal der egentlig ske, når der står israelske soldater i størstedelen af Gaza? Fordi man skal også huske på, at størstedelen af civilbefolkningen er jo i den sydlige del der, hvor Israel, altså nu vil angribe.
1: Philip, anonyme kilder i den amerikanske administration sagde til Washington Post i går, at Israel er nødt til at ændre krigstaktik nu. De kan ikke gøre, hvad, hvad de gjorde i, den nordlige, i det nordlige Gaza, når de genoptager deres angreb, som jo altså, som vi kan se, rammer syd. Hvad er det, USA frygter ved Israels hidtidige taktik?
6: Det er luftbombardementerne, som koster utrolig mange liv. Vi har set, det, hvordan Israel argumenterer, at man godt kan angribe for eksempel øh, jabalia i den nordlige del, hvor op imod omkring 100 mennesker døde, fordi man vil ramme Hamas-ledere og flere Hamas-krigere. Og, og der siger øh, det meste af verdenssamfundet, at det er ikke proportionalt at slå over 100 mennesker ihjel for at slå nogle enkelte personer ihjel. Og det er jo især de her luftbombardementer, som har kostet rigtig mange livet. Men udfordringen for Washington og for Blinken er jo, at grundlæggende lytter Israel jo ikke til USA for tiden. Altså, USA har sagt fra starten af den her krig lige efter 7. oktober, at man skulle moderere sin angreb i Gaza, at man skulle indtænke de civile, de palæstinenserne, man skulle sikre sig, at færrest muligt omkom i forbindelse med, at man forsøgte at gå efter Hamas. Og det er der jo ikke noget, der egentlig tyder på, at det er det, der er sket, den seneste halvanden måned. Altså Israel er gået meget voldsomt til værks, også for voldsomt sigt med amerikanske øjne.
3: så altså, hvad, hvad kan Blinken så reelt gøre, hvis han alligevel vil forsøge at lægge et ekstra pres på Israel og, og få dem til at moderere lidt øh, så meget, som han nu kan?
6: Blinken og Bidens øh, problem er, at de har egentlig ikke lyst til at bruge de værktøjer, som de har i værktøjskassen. Altså USA er den klart største økonomiske militære øh, bidragsyder til Israel. Æh, man giver 4 milliarder dollar om året, det er næsten 30 milliarder kroner. Man har lige taget en hjælpepakke på 14 milliarder, næsten 100 milliarder kroner. Og I- Israels militær øh, er også meget afhængig af isenkram fra USA. Blandt andet i det luftforsvarssystem, der er det Iron Dome i Israel. Så USA kunne sådan set godt lægge pres og sige, hvis ikke I ændrer kurs nu, så kommer der ikke penge og våben, som I har set. Altså, der er også en diskussion øh, i kongressen, om man skal stille nogle, nogle krav til Israel for at give alt den her støtte. Men det er ikke noget, som hverken øh, Blinken eller Biden har ønsket at gøre nu. I er det her også et lidt forsigtigt pres, hvor man nærmest henstiller til Israel, om de ikke nok vil begynde at lytte efter. Men det kan godt virke lidt svagt, når man har så meget magt, som USA trods alt har.
3: Mm, så spørgsmålet er jo, nu ser du et lille pres, en henstilling, når de mere at komme med, og de tror måske dårligt selv på, at, at Israel kommer til sådan at lytte til dem. Så hvad skal der til? Altså, du siger, at de har nogle værktøjer i kassen, som de ikke har lyst til at bruge, men er der trods alt? En grænse for USA i forhold til, om de kommer til at finde dem frem på et tidspunkt?
6: Ja, jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi mm. hvis nogen havde sagt til mig for halvanden måned siden, at vi ville se et dødstal på 15.000 og USA sådan set stadigvæk forsvarer Israel, så havde jeg faktisk ikke regnet med det. Det troede jeg i virkeligheden allerede var over USA's smertegrænse. det er jo også det, som, som Biden blev mødt med en voldsom kritik af, faktisk især i hans eget, i hans eget parti, især det blandt, man kalder de progressive demokraterne, det er cirka halvdelen af partiet, som bliver ved med at spørge, jamen, selvom man måske går ind for Israels ret til at forsvare sig selv, jamen, hvad betyder det så? Er der ikke nogen grænse for, hvor mange der må dø? Og der må man sige, at det er lidt uklart. Vi får ikke nogen tydelige øh, svar fra hverken Biden eller Blinken. Det er jo klart nok, at de ikke har lyst til at sætte et antal på, fordi den slags øh, forpligter os, Men det er meget svært at få øje på, øh, hvor Bidens grænse går for tiden. Og det er også det, der gør ham af i modvind, især i sit eget parti, på det her spørgsmål.
1: Men presset på Biden må vel så jo vokse internt hos demokraterne og, og i kongressen?
6: Ja, det ser man allerede. Altså, man ser øh, et stigende antal senatorer og medlemmer af repræsentanthus, der er skrevet under... Øh, på, på spørgsmål, både krav om våbenhvile, men også spørgsmål om, hvordan amerikanske våben helt konkret bliver brugt i Gaza, fordi det ved vi sådan set ikke. Vi ser også, at øh, især de unge, øh, og det kan man også se i meningsmålingerne, øh, er tøvende med at bakke op øh, over for Biden i forhold til præsidentvalget om 11 måneder. Jeg tror dog, at kalkynen blandt demokraterne og blandt Bidens folk er, at vi er stadigvæk så langt væk fra et valg, at det her, det det vil træde baggrunden inden da. Men, men det er klart, det her det begynder at blive rigtig svært. Og det er også derfor, det bliver interessant, vi er der ikke nu, men det bliver interessant, om Blinken og Biden på et tidspunkt begynder at sige til Israel, hvis ikke I gør sådan og sådan, eller hvis I bomber på den her måde, så kan vi ikke støtte jer ja, 100%, så begynder vi at trække noget militærstøtte støtte mm. eller øh, pengene. Men det har vi altså ikke set endnu.
3: Der er vi ikke helt endnu. Tak for det, Philip Kukar. Det var sådan lidt. USA's korrespondent her. Eller ikke USA's korrespondent. DR's korrespondent i USA. Det var i den rækkefølge.
1: Mia Wagner, som blev digitaliserings- og ligestillingsminister torsdag i sidste uge, hun er blevet sygemeldt. Hun skriver på Instagram, at hun fik det dårligt i løbet af onsdag aften og måtte sygemeldte sig, og at hun torsdag formiddag... Besvimet i sit køkken foran sin ene datter og sine søstre.
3: Ja, hun skriver også, at hun fik en pacemaker for fem år siden efter at være, blevet, efter at være besvimet flere gange, og det viser så, at det skyldes hjerteproblemer. Og, øh, allerede nu har der været en reaktion fra Venstres formand, Truls Poulsen. Han øh, skriver til Ritzau, at jeg er dybt berørt over, at Mia Wagner er blevet sygemeldt efter et alvorligt ildebefindende i sit eget hjem.
1: Han skriver også, at han har talt med hende, og at hun siger, at hun er i gode hænder med sin familie, og hun skal tage den tid, hun har brug for, for at blive ordentlig udredt, så hun kan blive rask igen. Og statsministeriet oplyser, at Mia Vagner er ind indtil videre, og at økonomiministeren Stefanie Lohse overtager hendes ministerie.
3: Og så dag til dig, Jens Ringberg. Goddag politisk analytiker her i DR. Nå, hvad øh, betyder det så for Venstre her bare ja, otte dage efter, at hun blev øh, præsenteret, og de stod der med den nye ministerrokade, og hun var jo, kan man vel sige, den store kanin i hatten, at øh, hun så allerede her nu efter må sygemeldes.
7: Altså først og vil jeg sige, at jeg tror, at det, der optager alle i Venstre, og sådan set også resten af Folketinget, det er i virkeligheden ikke det, du spørger om, det er, at Mia Magner, Altså, at hun er blevet syg og ramt af sygdom så hurtigt, efter hun blev minister. Det er nok der, tankerne er lige nu, også fordi ingen ved jo, hvad der sker herfra. Mia Wagner er jo sygmæt, som du siger på ubestemt tid. Hun øh, skriver, at hun gik til sit på Instagram, at hun gik til sit nye job med energi og lyst, og så får hun sig til, men nogle gange så trodser kroppen viljen. Og hvordan det skal forstås, kan man jo giste meget på, men, men jeg tror lige nu, at der tænker jeg på, om hun bliver rask. Men mm. der, det er jo klart, som ligger, også i dit spørgsmål at hun havde en rolle, hun skulle udfylde som minister, ny minister i den her regering. Hun var tiltalt øh, det, som hun selv også kaldte, at hun skulle være med til at løfte Venstre. Og det gør hun i hvert fald ikke nu, så længe hun er sygmeldt Så øh, politik er jo også så kynisk, så ret hurtigt, så begynder der også nogle spekulationer om, hvad der så kommer til at ske. Men lige nu tror jeg, at det hele handler om, om, om Mirvagner. Og der er jo ingen, der ved, hvor langt det hun skal bære. Jeg noterer mig, at Truslund Poulsen bare siger, at hun skal have god tid nok til at blive rask
1: men han skriver ikke, og så vil vi gerne tage hende tilbage, fordi det er der jo ingen, der ved lige nu, om hun mm. kommer. Så Jens Ringberg, altså på, på det her stadie, hvad vil du så vurdere, det her øh, betyder for øh, regeringen? Altså, vi kan i hvert fald se, at øh, Stefan Lose må ind og overtage øh, hendes ministerium midlertidigt. Altså jeg mener ikke, det har nogen videre betydning for regeringen, sådan lige på det korte sigt,
7: det her. Øh, Mia Wagner var i høj grad titænkt øh, noget for at kunne løfte Venstre, det kan man så sige, det indirekte også handler om regeringen. Men på det korte sigt, så er det ikke, tror jeg, sådan arbejdsmæssigt et problem, at Stephanie Lose skal løfte det her. Men på længere sigt, der skal der jo findes en løsning, men den kommer jo først efter, at hun nu bliver udredt af Mia Wagner.
3: Og så er der jo, altså man kan sige, nogle spøgelser i skabet hos Venstre i forhold til sygemeldinger. Som sagt, vi aner intet om øh, om det her, det er om en uge, eller hvor lang tid der kommer til at gå. Men hvilken uro kan det give partiet, når sådan en melding kommer ud en uge efter en rukade?
7: Det kan i hvert fald give noget frustration, fordi Venstre er i en ret dårlig Situation, og det her, den rokade, vi så for øh, netop 8 dage siden, skulle jo være første skridt på vejen mod, at få Venstre er løftet ud af den øh, ret håbløse situation. Jeg tror ikke, der er nogen, der drømmer om, at det skal nok gå meget hurtigt, men der skulle jo gerne ske noget, og der var Mia Wagner jo en af, et af de redskaber, der ligesom skulle bringes i spil her. Og det er jo et spørgsmål, om hun nogensinde øh, bliver det, eller om Venstre igen skal igennem en sådan en periode, hvor der er øh, i hvert fald en, der er sygemeldt. Og det, jo, øh, det var jo det, vi så igennem lang, lang tid med Jakob Ellemann Jensen. Og det var ikke, fordi der ikke blev ført politik i, i regeringen og fra venstre side, så længe han var væk. Men det var jo bare noget, der manglede. Da han så kom tilbage, så forsvandt han igen. Og nu har de så udnævnt en, en minister, som så forsvinder efter otte dage, det er jo klart, det er en dybt, dybt frustrerende situation for partiet Venstre, selvom alle lige nu mest tænker på Mia Wagner.
3: Mm, det er klart. Og vi ved ikke så meget endnu, men vi følger jo selvfølgelig situationen og opdaterer, hvis der kommer noget nyt. Det er jo ikke sikkert, der gør det i dag, men i det kommende dag også. Tak for at være med. Velkommen. Jens Ringberg, vores politiske analytiker her i DR.
1: Der er kommet flere parallelsamfundsområder i år sammenlignet med sidste år. Det viser den nye liste over parallelsamfund, som Social- og Boligministeriet har offentliggjort tidligere i dag. Det, som tidligere var kendt som ghettolisten. I år er der 12 parallelsamfundsområder, og sidste år var der 10.
3: Samlet så er der kommet tre nye boligområder på listen. Det er Vejleåparken i Ishøj Kommune, Motalervej i Slagelse Kommune og Skovgårsparken i Aarhus Kommune. Hvis man så kan lave lidt Hurtig hovedregning, så kan man så regne ud, at det må betyde, at der så også er en, der er kommet i listen, og det er Mjølnerparken i Københavns Kommune, som nu ikke længere er på den her Parallelsamfundsliste.
1: Velkommen til, Morten Hohmann. Jo, tak. Du er direktør i AAB Aarhus. I administrerer nogle af boligerne i Skovgårdsparken i Aarhus. Hvordan har du det med, at Skovgårdsparken er med på listen over Parallelsamfund?
5: men jeg synes ikke, at det ændrer så meget. Jeg tror, det er sådan lige sådan at bo i dag i Skovgårdspranken, som det var i går. Så om man nu kommer på listen, eller er listen, tror jeg ikke gør den store forskel. Skovgårdspranken har jo været, været på tidligere, og sådan været råd af, og nu, nu på igen. Så det ændrer ikke på det fokus, vi har på at sådan bid for bid og gøre det mere trygt og attraktivt at bo i Skovårdsparken.
3: Men noget har vel ændret sig, siden jeg er kommet på listen?
5: Jamen det har det jo helt bestemt. Man måler jo på fire forskellige ting på den her liste. Man kigger på om beskæftigelse, og man kigger på kriminalitet. Man kigger på indkomst, og så kigger man på uddannelse. Og der kommer flere i arbejde. Indkomsten er steget. Kriminaliteten er faldet. Men der er desværre flere, som kun har grundskole i områder. Og derfor vi kommet på listen. Så det er også derfor, jeg siger, at det er ikke nødvendigvis afgørende, om man nu er på eller af. Det, der handler om, det er, at man sådan støt årligt over og har fokus på, hvordan man får gjort det til et bedre sted at bo.
1: Men det betyder i hvert fald, der kommer noget opmærksomhed omkring det her område, og politisk fokus også?
5: Jamen, det gør det jo helt sikkert, og vi har jo så heldigt stillet, at vi i forvejen har haft et rigtig godt samarbejde med blandt andet Aarhus Kommune om at løse det her problem, som blandt andet betyder, at vi i en ikke har haft det sådan, at man skal være i arbejde, man skal være i uddannelse for at få nogle af de ledige boliger i, i området, og det er jo en stor hjælp i forhold til at stille og roligt og få påvirket sammensætning af beboere i en, i en mere stabil retning. Men har I gjort nok for at forhindre
1: at komme hjem på listen?
5: Jeg tror ikke, man kan gøre noget sådan fra det ene år til det andet. Hvis der var en løsning, hvor man kunne få bragt sådan et boligområde balance til februar, så havde vi nok gjort det. Så det er et langt, sejt træk. Det er jo at spørgsmål om at sige, hvad skal der ske, når der bliver en boligled, og hvad kan vi gøre for at, at hjælpe de beboere, som er i området? Og en af de ting, vi kigger på, der, er at, at genopleve det boligsociale arbejde, som også tidligere har været, som jo handler om at give noget god rådgivning til de beboere, der er i området, og skabe nogle, nogle stærkere netværk, som kan være med til at løfte de mennesker, der sådan at, at dem, som måske er lidt længere fra arbejdsmarkedet, der uddannelsessystemet, de kan komme tættere på igen.
1: Vi har spurgt Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil, hvad hun siger til, at der er kommet flere områder på listen. Og hun siger sådan her.
8: Det skyldes jo, at der er sket en større sammenklumpning, hvis man kan sige det sådan, af nogle udfordringer. Og det, det går ikke, fordi vi ved, at det betyder, at man får en større utryghed i de boligområder. Altså, det er en rigtig god idé, at vi har blandet byer, fordi det giver højere grad tryghed.
1: Ja, hun siger jo, at der må, ja, hvis man sådan analyserer hendes svar her, at der er jo et svigt i Skovgårdsparken, når det kommer til at sikre beboerne tryghed.
5: Jeg, jeg tror det, er, det skal man jo ikke. Det er ikke sådan en indsats, man skal til retlæg, efter at man er på listen, og så skal man stoppe igen når man ryger af. Der er man nødt til at have sådan et langt, sejt træk. Og derfor har vi også arbejdet i en årrække på at, at forbedre det her. Der har vi også for eksempel en langsigtet aftale med Aarhus Kommune om at sikre, at de folk, der flytter ind i afdelingen, det er folk, der er i beskæftigelse, eller under uddannelse, får sådan bid for bid, og skive øh, en stærkere beboersammensætning. og sammensætning. det skal man jo ikke stoppe, fordi man ryger af listen, og man skal ikke begynde, fordi man røger på.
3: Men hvis man øh, er beboer, i Skovgårdsparken og ser, man nu er kommet på listen, så kan det vel være svært at tro på, at det der lange sejtræk, du taler om, at det går den rigtige vej?
5: Jamen, vi kan jo se, at øh, år for år, så er der jo kommet flere og flere beskæftigelse og kriminaliteten er faldet, og øh, indkomsten er også stiget. Så, øh, så de udsving, der er, som gør, at vi lige netop er med, med mule og røget over og, og den her gang, det gør ikke en stor forskel. Vi skal fortsætte det arbejde, som vi har, har gjort igennem flere år, og vi har brugt det her som anledning til at forny det arbejde, vi har sammen med Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune, og forhåbentlig også Landsbyggefonden for at styrke det boligsociale arbejde i området. Så jeg øh, tror, vi har hånden på alle de håndtag, så man overhovedet kan, for at få, få skubbet til udviklingen.
1: Du lyder så meget fortrøstningsfuld og som om, at det ikke sådan, øh, gør det store, at øh, I er kommet øh, på listen over parallel samfund, men du vil vel gerne have den liste igen, hurtigst muligt, tænker jeg.
5: Jeg vil helt gerne have gjort det til et rigtig attraktivt sted at bo. Om man er på listen eller det ej, det er mere sådan et øjebliksbillede. Så derfor er jeg lidt fokuseret på, at vi har et langt, sejt træk for at få løst det her. Det gør man altså kun ved at have styr på, hvordan det er, at man udlejer det, og så sørge for at lave nogle indsatser for at gøre det mere attraktivt at bo i området, til mens det foregår. Så om man kommer på listen af det ene år og ryger af det andet år, det er ikke det, det drejer sig om. Det er, at man har et fokus, støtter og roligt over en længere årrække.
1: Tak for at være med, Morten Mort selv tak. Direktør i AEB Aarhus, som administrerer nogle af boligerne i Skorgårdsparken, og som altså i år er kommet på listen over Parallelsamfund. Møllerparken i Københavns Kommune er som det eneste område, ikke længere på listen over Parallelsamfund, eller listen over såkaldte omdannelsesområder.
3: Ja, og lad os lige dykke ned i det der med omdannelsesområder, fordi det er sådan, at hvis et boligområde står på den her liste over Parallelsamfund, fem år i træk, ja, så kommer det på den liste, som så... Øh, af listen for omdannelsesområder. Altså det handler om områder, hvor man fysisk skal gå ind og lave nogle omdannelser af områderne. Det er noget, der har været diskuteret løbende siden den daværende regering med Lars Lykke Rasmussen i spidsen i 2018 præsenterede et udspil under navnet Et Danmark Uden Parallelsamfund, ingen ghettoer i 30.
1: Og en del af udspillet gik ud på, at de områder, som dengang blev defineret som hårde ghettoer, skulle mindske andelen af boliger i området, der blev udgjort af almene familieboliger. For eksempel ved at rive boliger ned eller omdanne dem til ejerboliger.
3: Og så velkommen til dig, Marie Stender. Tak. Antropolog og seniorforsker ved BUILD under Aalborg Universitet. Siden det førnævnte udspil fra Lars Lykke Rasmussen, så har du været i gang med det, der er et 10-årigt følgeforskningsprojekt, hvor I altså løbende ser på, hvad der så bliver gjort ude i de her boligområder. Så fortæl os lige, hvad er det, man rent faktisk har gjort de seneste år for at forsøge at få boligområderne væk fra listen over Parallelsamfund?
8: Jamen altså, for de områder, som har været på den her øh, liste fem år i træk, de, der er det ligesom en bunden opgave at lave en plan for, hvordan man får reduceret til 40 procent Det kan så gøres på en række forskellige måder, som blev nævnt før også, at man kan rive ned, eller man kan sælge boliger, eller man kan omdanne til ungdomsboliger, eller trække andre funktioner ind for tætte med nye boliger. Så der er forskellige muligheder, og det er jo så det, der er blevet lavet en plan for i områderne, og som er i fuld gang. Nogle af områderne er kun lige ved at gå i gang med det, andre er nået lidt længere. Men det er så det, jeg og mine kolleger følger med i. Hvordan går det med det? Hvordan bliver effekterne af det? Hvordan påvirker det det lokale liv i områderne? Hvordan påvirker det opfattelsen af områderne, både internt og eksternt? Og hvordan er det, det det kobler til den omgivende by? For det er jo også en del af intentionen i de her omdannelser at flette områderne bedre sammen med den omgivende by.
1: Men de her omdannelser betyder jo altså også, at der er beboere, som er nødt til at rykke ud, og det kan man jo godt forestille sig. Det er vel ikke alle, der synes, det er specielt fedt. Så det har vel vel givet nogle nogle problemer og haft nogle konsekvenser?
8: Ja, helt klart. man kan sige, det er jo alt for tidligt nu ligesom at konkludere, hvordan virker den her medicin. Men vi kan bestemt godt begynde at se nogle af bivirkningerne, og det handler jo lige præcis om, om det, som I nævner her. At der er især i de her områderne, hvor der er noget tvungen, genhusning og fraflytning, der er der rigtig meget frustration og vrede og utryghed over det her med at, og, og være nødt til at forlade sin bolig og sit boligområde, særligt for nogle af de grupper, der måske æ, æ, primært har deres sociale netværk. Her er det jo enormt hårdt at, at, at få at vide, at nu skal man altså flytte til et andet sted. Æ, så det er helt klart, at det er der nogen, der bliver meget æ, ramt af, og og hvor man kan sige, at der bliver talt om øh, at reducere med så og så mange antal boliger at rive ned osv., så, så for de her beboere er det jo ikke bare en bolig, der er det deres hjem med alt, hvad det øh, inkluderer af minder relationer og relationer osv.
3: Hmm, men man kan jo så også kigge på Mjølnerparken på Nørrebro i København, hvor der i den grad også er blevet revet ned, også under protester, øh, men nu er Mjølnerparken jo altså kommet af listen, så kunne man jo godt tænke, at det kan godt være, at det giver frustrationer, men det virker også.
8: Altså for det første er der ikke blevet reddet ned i Mjølnerparken. Det er ret forskelligt, hvordan det bliver grebet an i de forskellige områder, og områderne er i øvrigt også helt vildt forskellige. Nogle, altså Mjølnerparken er ikke så stort arealmæssigt som for eksempel et område som Voldsmose, der er meget, meget større. Det er, er helt forskellige situationer, og boligmarkedet betyder også noget, hvad man har mulighed for. For eksempel kan man tiltrække private investorer eller ej. Men i Mjølnerparken har man ikke reddet ned. Der har man simpelthen solgt de to midterste blokke til, til en privat udvikler, Øhm, og, øh, og det øh, har også vagt øh, vrede. Altså, og der er jo nogen, der er blevet dronget
3: ud af deres hjem der, kan man sige.
8: Ja, det er der. Og, og det er lige præcis, altså, når I så siger, at øh, det har så gjort, at området ikke er på, på listen. Og det er selvfølgelig rigtigt, men det handler egentlig i første omgang primært om, at, øh, at det er kommet ned under den der grænse på 1000. Altså et område, som er for lille nu til øh, egentlig overhovedet at være på listen. Så, så altså, som det også blev nævnt tidligere, så. Det der med listen skal vi måske... Selvfølgelig er det fint at holde øje med det, men sygsekretæret kan ikke kun være hvad for nogle områder, der er på listen, og hvor mange der er. Det må jo i høj grad også handle om at følge med i, hvordan udvikler områderne sig faktisk? Hvordan er det sociale liv? Hvordan øh, blander øh, nye og gamle beboere sig med hinanden? Lykkes det at tiltrække nogle nye, som faktisk også bliver boende og sætter deres børn i den lokale folkeskole osv.? Så, så, så frem for kun at kigge på antallet af områder på listen, så prøver vi jo at følge med i, jamen, hvordan udvikler de her områder sig faktisk? Hvordan forandrer livsmulighederne for øh, beboerne i områderne så.
3: Så hvad ved vi om i forhold til, om det virker? At det her med at rive Jamen, ned og altså igen, og om, det, øh, det ja. er tidligt,
8: det er lige lov lidt tidligt at sige det, og noget af det, der primært viser sig nu i, at der er færre områder på listen i forhold til for år tilbage, det handler egentlig mest om styret udlejning, altså det her med, at man øh, sætter nogle krav til, hvem man tager ind, at man skal være i beskæftigelse eller uddannelse videre for at få en lejlighed. Så selve de fysiske omdannelser, det er, de, de er simpelthen for tidligt at konkludere på. Øhm, noget af det, vi begynder at se, er, at man godt kan ændre et flow igennem området. Altså nogle af de steder, hvor man lægger nye funktioner og ny infrastruktur ind, der kan vi se, at der skabes et andet og mere blandet byliv. Men om det så reelt også skaber et, noget positiv, en positiv vedvarende effekt, øh, som også gør en positiv forskel for de mennesker, der boede i området i, for, i forvejen. Det ved vi simpelthen ikke endnu. Det er så, noget af det, vi skal der, føle. Og med. der er
3: rigtig meget, det ved vi ikke nu, Marie Stendt. Alligevel så, altså, man river ned, man river ned, og man øh, tvinger mm. folk til at flytte, men uden at vi reelt ved, om det bliver bedre.
8: Ja, altså i en dansk sammenhæng, der er det et kæmpe stort eksperiment, det her, kan man sige. Det er en helt ny tilgang til arbejdet med udsatte boligområder, som, som ikke har været brugt før i Danmark, men, men internationalt er der nogle erfaringer med det, og det er selvfølgelig, man skal passe på med bare at overføre en til en, fordi situationen kan være forskellige i forskellige lande, men, mm. men noget af det, vi kan se, når vi kigger på de internationale erfaringer, det er, at man med den her type af ja. det, vi kalder bystrategiske omdannelser, der kan man godt løfte et områdes sociale status, men meget ofte så... Så skubbes stik med, og lige så, der er, der er Vi ikke alle de
3: internationale erfaringer. Helt tak for at være med, Marie Stender, antropolog og seniorforsker ved Build under Aalborg Universitet.
1: Vi skal til dagens udgave af Slotholden, som ser nærmere på det politiske håndarbejde, som ligger bag årets finanslovsaftale, hvor der er noget usædvanligt faktisk er hele 11 partier med.
9: On a train bound for no Met up with Nikolaj
0: Vammen, han har lige sat punktum for en usædvanlig bred finansårsaftale. Og så sætter han sig ud i ministerbilen, han trykker play, og så scorer han helt op for det her nummer
4: Og det er jo ikke en vildt som helst sang, det er The Gambler med Kenny Rogers. Og den handler om, hvordan man vinder i et spil poker ved at følge nogle få enkle regler. You got to know when the
0: Ja, og den her sang, den siger jo faktisk ret meget om finansminister Nikolaj Vammen og den måde, han forhandler på.
4: Ja, i den her uge landede han en finanslov, som 11 ud af Folketingets 12 partier stod bag.
0: I dag, der kommer du helt ind til forhandlingsbordet med to, der har siddet dig selv, og vi ser nærmere på Vammens hemmelige triks.
4: Det er som i dag. Mit navn er Thomas Puhl. Og jeg
0: hedder Pia Glund Mungsgaard. Vi varme op med The Gambler?
9: Æh,
7: okay. Hvis Elisabeth vil synge, så vil jeg ikke stille mig i vejen for det. Nej okay,
9: okay. Jeg har jo sunget den. Vi, ja, ja. Vi, har,
7: så, vi har siddet i en bil i USA og sunget The gambler.
6: Ja, ja. det for... oh, øh, Det er stort.
7: Men, men hvad der sker i USA, det skal ikke nu lige her.
0: Elisabeth Svane, politisk analytiker på politik. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i huset. Tak. Prøv lige at fortælle denne her sang, som Nikolaj Varmen spiller, når han har lavet sin finanslov, Elisabeth. Ja. Hvad siger det om Varmen som forhandler?
5: Der er indgået en finanslov. Det er en historisk finanslov i den forstand, at jeg kan i hvert fald ikke huske, der nogensinde har været så mange partier med.
9: Det der i sangen, det er jo, at Kenny Rogers, han møder The Gambler på et i et, et tog en sen øh, sommeraften og får nogle gode råd, fordi det er det eneste gambleren har tilbage. Og, og, og rådene er jo at du skal vide, hvad du vil. Mm. At du skal vide, hvornår du skal spille øh, dine kort, hvornår du skal smide dem, og så skal du vide, hvornår du skal stoppe. Altså, du skal vide, hvad du vil, når du går ind i en forhandling, og du skal også vide, hvordan du kommer ud af den. Og det ved, varmen. Det må man sige.
7: Og det vidste han også, da han var i en mindretalsregering. der havde han også en særlig måde at gribe forhandlinger an på. Nu har han så bare justeret sin metode til den helt vanvittigt stærke position, det er at have et flertal på forhånd. Mm. Plus have penge på bankbogen.
0: To gode ting, når man gerne vil lave en finanslov.
4: Det tror jeg må være ret. Rart. Lad os lige prøve at se på det konkrete forløb med den her finanslov og forhandlingen. Regeringen præsenterede sit udspil øh, til finansloven den 30. august og siden, så har vi faktisk ikke hørt rigtig noget til det. Før de lige pludselig stod for en glasdøren over i Finansministeriet i mandags. Hvad har det været for et forløb, den her finanslovsforhandling?
9: Jamen, det, det har jo været et, et forløb, hvor flere og flere partier meldte sig ind, altså, og, og der var ikke så meget at forhandle om. Det er der næsten aldrig i Varmens finanslov. Så fandt han lidt ekstra penge. Det er også sådan noget, han godt kan. Um, han spilte ud med 500 millioner. Det ja. blev så til 900 millioner. 900 arvejs. millioner, ikke? Uh, og så ender han jo så med at få, få alle med, uh, undtagen en som har en helt uh, klar interesse i ikke at være med. Og så kunne man jo se det her mand, der får hvordan de alle sammen fortalte om, hvor meget de havde fået. Ja. Og med altså, stolthed og glæde i stemmen, uh, talte om lige præcis det, de havde fået ud af, af varmen.
7: Men det, han gør, er jo, tror jeg, at stille nogle øh, rammer op. Men så er der nogle, nogle ting, man kan, man kan komme med ønsker, øh, men man kan ikke ændre grundlæggende på regeringens finanslov. Det er jo sådan set den, der er bare har været vedtaget med, noget, med lidt øh, krumulure ovenpå. Der var en, der brugte et lidt mærkeligt billede forleden morgen. Øh, det, er, det er den samme havregrøde, der bare spytter tre rosiner ovenpå. <laughs> det tror jeg, det er muligt, <laughs> kan virkelig. diskutere, hvor godt billedet er. Men det er jo rigtigt nok, hvis man sådan... Det, altså, betingelsen for at komme ind ad døren, det er, du kan ikke om på det, regeringen vil Du får lov til at lægge lidt ovenpå Og du kan ikke forændre andre i at komme på deres ønsker
4: mm. Og ligesom uh, Kenny Rogers Han stiller nogle uh, ret enkle regler op for Hvordan man uh, vinder et uh, spil poker Så har uh, Vammen også mm. Nogle regler, kan man sige For uh, hvordan man får sådan en, en finanslov Til at glide godt igennem for eksempel så har han jo kun forhandlet med ét parti ad gangen. Altså de tre regeringspartier, så er otte partier med i aftalen, men de er ikke altså på noget tidspunkt samlet rundt om bordet i Finansministeriet, ikke før aftalen øh, var indgået. Og det stiller nogle, nogle særlige krav til, til partierne. Det fortæller Alternativets finansordfører Christina Olomiko.
10: Man skal holde tunge lige i munden i forhold til, hvad man selv har ønsket, og man skal prøve at holde styr på, hvad de andre må ønskede. Fordi det, det sker tit i forhandlinger, finanslovsforhandlinger, er min fornemmelse. I hvert fald skete det i år, at regeringen prøver at måske spise en af med noget, et andet parti har ønsket, men så kan man måske få... Man kan få hvis man kan få partiet med bordet til at tænke, at det var deres eget aftryk, så kan man jo slå to fluer med et smæk. Der skal man lige være vågen. Det er så klart noget af det, der, der gør det sværere. Som øh, oppositionsparti, som Fordi det betyder, at øh, Når vi er inde og som finansforfører Så ved I faktisk ikke, hvad de andre partier har sagt Og det, øh, det giver os jo mindre viden Men det giver regeringen rigtig meget viden Og viden er jo magt i sådan et forhandlingsrum
4: Hvad er det for en taktik?
10: <coughs>
9: Jamen det er, en, øh, det er jo en slags del af hersk Det, det gør jo også, at, at han kan sidde han, han ved jo, hvad der er blevet sagt til dem alle sammen mm. Som ja. den eneste Ja. Ikke? Øh, uanset hvor meget han, de snakker på kryds og tværs ikke? Så, så, så det giver ham selvfølgelig en, en styrkeposition
7: men det kan han så også kun gøre fordi der er et element af tillid at de, de ved godt, at han ikke tager bagdelen på den så, så det er ligesom den arbejdsmetode han har det havde han øvet også på lange strækninger da han var mindretals regeringsfinansminister mm. det er bare endnu sjovere for ham nu hvor han bare kan sidde og sige, at han har sit eget flertal
9: og så er der også, altså han laver jo også man kan sige, ret smalle finanslov fordi øh, vi så tilbage altså, i nullerne under Fog og VKO-flertallet, der, var det jo, der kunne komme alt ind, selv en tuniser øh, kunne snige sig ind i en finanslov. <laughs> øh, og man kunne altid betale en, øh, med, med, med en udlændingsstramning for at skære på nogle offentlige ydelser. Altså det er væk. Altså varmens finanslov, det er ligesom det er finansloven. Derfor er der jo heller ikke sådan, der bliver talt om, er der retning på det? Nej, ikke specielt. Øh, er der store reformer i det? Nej, de ligger udenfor.
0: Men, men så har der også det her med, at man har som parti så har man kunne komme ind til bordet med sine ønsker, men man har så samtidig ikke måtte lægge noget frem, der sådan skræmte de andre væk. Det oplevede både Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt og Alternativet's Christina Olomiko.
11: For eksempel fik vi jo meget hurtigt at vide, at, at alt hvad der handler om politik, det, det, det var ikke en mulighed. Og der forsikrer jeg mig så selvfølgelig, at, at det galt begge veje, sådan så øh, Venstrefløjen og de radikale heller ikke kan komme randende med et eller andet. Og det er ligesom en af de regler, regeringen så har, har sat. Der var også på et tidspunkt, øh, hvor vi fik at vide, at nogle af de ting, vi havde med,
10: kunne vi simpelthen ikke få med, for så ville andre partier ikke kunne se sig af aftalen. Så, så på den måde kan det godt være direkte nogle gange med nogle klare, klare grænser. Hvad er det for
0: en øh, måde at få lukket folk i fælden?
7: Jamen, det er jo også en betingelse, man kun kan stille som finansminister, hvis man sidder på flæsket okay. i forvejen. Det, for det, det er jo sådan set øh, ikke helt færdigt, hvis de nu har noget, de virkelig brænder for. Men det kan han jo gøre, for så kan han sige, at det var ærgerligt. Ja. Så må I finde en anden regering i et andet land og indgå finanslovsaftale med. Og det, det har jo også virket øh, opdragende, altså de ting, partierne har hver især fået igennem, som de stod og, præs- og, og var glade for, ja. helt naturligt, mandag morgen uden for finansministeriet, det var jo hver især punkt for punkt for punkt noget, som ingen rigtig kunne have ret meget imod. Man minder, man synes, det er meget skandaløst, at elbiler ikke bliver lidt dyrere.
4: Men, Elisabeth Smade, ville de andre partier ikke have stået stærkere, hvis de havde insisteret på at sidde sammen ved bordet, øh, i stedet for at acceptere øh, varmens øh, Kenneth Rogers-regel her om, at, øh, at øh, vi forhandler et ad
9: Jo, men øh, jeg tror faktisk, at altså, der er en flertalsregering, og det vil så sige, at partierne har jo hver for sig skulle sidde og vurdere, jamen, skal vi gå med og så få én ting, vi kan gå ud og, og promovere os på? Øh, også fordi, de skal jo ikke de kan jo ikke se, at de kan regne med, at der bliver valgt lige inden for de, de kommende par år. Så der kan være to-tre år til et valg. Ikke? Mm. Øhm, og derfor så har de haft en interesse i at tage noget, øh, og han har haft en interesse i at give noget til dem.
11: Jeg vil gerne være med til at bruge øh, en, en, en del 100 millioner på de ting, som, som jeg synes er vigtige. Og så må man jo så også acceptere reglerne, så længe de gælder for alle. Altså et andet fast trick, som ikke
4: bare varme, men nærmest alle hans forgængere, øh, som finansminister bruger år efter år, det er jo pludselig at finde nogle ekstra penge, der kan forhandles om. Og i år, der gik det fra 500 millioner i starten, til at der pludselig var 900 millioner til, til rådighed.
7: Altså generelt er der jo en hel del teater i det her. Mm. Det, det er der jo helt fra det øjeblik, hvor han præsenterer sit, sit forslag, og siger med stor alvor, finansministeren, der er, 500 millioner kroner at forhandle om, og det er jo mm. helt umuligt at forestille sig, at der nogensinde kommer flere. Altså bunden er, <laughs> altså alle, alle mønter er samlet op nede for bunden af kosteskabet for at finde de 500 millioner kroner. Ja.
0: Men Hovse, så, fra, så han lille frem
7: lille. til i mandags, <laughs> ja. så står han med cirka det dobbelte, eller lidt under det dobbelte. Og, og hvor er de så kommet fra? Ja, de, var der jo hele, de har jo været der hele tiden på en eller anden måde.
5: Det er jo ikke sådan, at jeg går ind på arbejde, og så, <laughs> så åbner jeg statskassen, og siger, Hov, der der lå lige nogle penge. Nej! Jeg var klar over, hvilke brækker, der kunne bringes i anvendelse. Ja. Det siger de jo også,
9: altså, at, at varmen også har det med sådan lige og Når han budgeterer sig, mm. overbudgeterer lidt, og så, så, er der lidt, så er der lidt at hente, ikke? Ja, men, men,
7: men det er rigtigt nok, at øh, dramatikken har taget lidt ud af det, fordi vi har en flertalsregering fordi der er penge øh, på lommen, og fordi der er jo intet, som man rigtig kan være uenig om. Altså, han kunne, de kunne bare have taget én ting med, som havde en lille, en lille smule modhager mm. eller tårne. Mm. Så havde det været en helt anden historie.
0: Men så ja. lad os lige vende tilbage til den der det teater du taler om Jens eller rituelle stammedans, fordi der sker jo så det at når de skal præsentere Ja. Så skal de så alle sammen være til stede i Finansministeriet, og det er jo første gang, at alle partier, der er med i aftalen, sidder i Finansministeriet rundt om det runde bord og tager en øh, selfie, inden øh, de går ud.
10: Jamen, så, så kommer vi alle os partier, der, der skal være med i aftalen. Vi, vi kommer ind i det, der hedder Stronen som er et øh, lokale i Finansministeriet. Og så ser vi jo sådan for første gang alle sammen hinanden på én gang, så det, det, det synes jeg er lidt sjovt, at vi ligesom for første gang bliver det afsløret, hvem der er med. Så jeg ved det jo godt allerede inden, men det er jo sjovt for første gang at se hinanden i det samme lokale, fordi vi har forhandlet øhm, bilateralt. Så det er sådan lidt sjovt på en med at se det tilbefald. Og så går
0: alle partiernes ordfører så ud til pressen foran glasdøren i Finansministeriet for at præsentere, hvad lige netop deres parti har fået ud af aftalen. Også Alternativets Christina Olomeko, der kun har siddet i Folketinget i et år.
10: Jeg var meget nervøs, og jeg, jeg havde alle de der store bestemmelser, må jeg sige. Det er ikke, jeg er ikke lige helt inde i det endnu. Øhm, så det er noget, jeg øver mig i. Så det, ja, jeg var rigtig nervøs, for der var også sindssygt meget presse. Øhm. Jeg har aldrig set så mange journalister på en gang før, og jeg kan også huske, da jeg kom op, og det blev min tur, så glemte jeg også nogle af de ting, jeg skulle sige, og det blev lidt kortere end forventet, men øh, jeg tror, det udadtil virkede professionelt alligevel.
0: Hvorfor er det vigtigt, at de så kan træde frem der foran døren og præsentere lige præcis deres lille lunds?
7: Jeg ja, har to ting til det. For det første vil jeg anbefale alle at finde på de sociale medier den selfie, der er taget, for den er helt guddommelig.
11: Mm.
7: <laughs> ja. Ja, og det er fordi, at uh, alle, det er P. Olsen Dør, der, der tager den, så den er taget fra hendes højreånds, øh, for den vinkel der nede med dem, så alle ser meget glade ud. Undtagen Ule Birk Olsen fra <laughs> Liberal Alliance, der stiger uh, sådan i en trekvart kvart modsat retning af alle de andre. Og det er jo meget, meget fint, fordi de Libral Alliance har jo selv kritiseret mm som den finanslov, de er gået med i. Når de alle sammen er med der, så er det jo fordi,
11: det er der, man har mulighed for at komme ud og sige, hvad man har fået ud af det. Tak for det. Jeg tror ikke, at det vil komme som en stor overraskelse, at det for Dansk Folkeparti har været ekstremt vigtigt at fokusere på ældrepolitikken. Vi har rigtig mange... Det har været
10: vigtigt for Alternativet, at vi med finansloven tager nogle skridt fra en fossil fortid og ind i en bæredygtig fremtid. Og derfor er vi glade for, at vi investerer i bæredygtige uddannelser i finansloven. Det vil sige, at vores børn og
4: unge Hvad er så egentlig regeringens øh, pris i forhold til for alle de her partier med? Er der nogen?
9: Ja, de, der, de sidste 400 millioner, men altså, da, da de jo låter, så øh, nej, der, der, jeg kan ikke se den store pris. Men hvad får partierne ud at være med?
7: Det, som en, en del af partierne får ud af det, ud over den konkrete indrømmelse, som jo kan være vigtig nok øh, på øh, alle verdensområder, det er, at de bruger det at være med i den her finanslovsaftale til, at det er som en del af den fortælling, de er i gang med at bygge op for det her parti frem mod næste valg. Det gælder de konservative, mm. som jeg var inde på før. Mm. Det gælder også alternativet. Ja. Altså som ø, mange omkring bordet, jeg var i kontakt med mange af dem fredag lørdag og lørdag osv., Så mange havde forventet ville ø, skride på et tidspunkt, men de vælger at blive. Og det tror jeg indgår i den fortælling, som de gerne vil skabe om alternativet som et ikke skørt, konstruktivt parti. I dag er der i en avis, øh, et interview med Franciska Rosenkilde, som siger, om 10 år kunne de godt tænke sig at gå i regering. Og det er jo ligesom at bygge, at bygge sten, bygge sten, bygge sten opgrund på en mm. fortælling om alternativet. Og Gud så fik de nogle indrømmelser i den her aftale om cirkulær økonomi. Mm. Så går de med. Så kan folk se, at de ikke er skøre og bare sidder og skriger ud på øh, ridebanefløjen på Christiansborg med, med, nogle, øh, med, med nogle synspunkter, som ikke ingen mennesker kan bruge til noget. Det er en del af fortællingen.
0: Vi har jo flere gange set, at Nikolaj Vammen har overtaget besværlige forhandlinger, der ligesom er strandet øh, andre steder. Hvad er det, han kan som forhandler?
7: Det er rigtigt, og så var det også under mindretalsregeringen alt muligt havnet hos ham. Jeg kan huske, at der var en stor aftale om afgifter, klimaafgifter på, på biltrafik osv. Det, det, det er det, mange tr- finansminister ender med at gøre, mm. fordi de uh, har nogle andre manøvremuligheder, end en fagminister har. Også hvis der skal findes lidt ekstra penge til at få et eller andet forlig til at falde på plads. Det er en ene ting. Den anden ting er, at man er mod <laughs> ud over det menneskelige, øh, og, og derfor også er den, som kan få tingene til at mødes.
10: Jeg tænker, at han, han er svær at aflæse, vil jeg sige, øhm, sammenlignet med, med andre ministre, men men sympatisk og flink øhm, personen. Men man er klart at at aflæse. Det er svært at fornemme om... De ting, man kommer med som parti, om det er noget, som regeringen kan se sig selv i, eller om det er helt off.
7: Der, hvor man øh, nogle gange så ser en skærpelse, det er, når partierne er så sure, at de kræver finans- statsministeren involveret under stor dramatik. Mm. Og det vil vi nærmest ikke set under Mette Frederiksen, fordi mm. varmen har haft held til at lande øh, langt de fleste ting. Det er så også lidt nogle gange, noget partierne bruger til at, sådan at underkende fagministrene. Hvor, hvor de siger til Fremministeren, at vi gider ikke sidde med dig, for vi ender alligevel over i så lad os gå derovre med
11: det samme. <laughs>
0: og så laver lidt de ja. dramatik der. Men ja. ja. du skriver faktisk også, at der ikke er nogen, der føler sig snydt, altså at der er sådan en tillid til varmen.
11: Det værste er, at man sidder over for en, der hele tiden bare nikker og siger, at det er også spændende. Og så ved man godt, at halvdelen af gangligt, der mener at han eller hun er overhovedet ikke. Det er ikke til at holde ud. Og der er der sådan en øh, mere mere ærlighed ved, ved varmen, end, end måske andre. Det kan jeg godt lide. Hvad, ja.
9: Hvordan oplever du det? Jamen, øh, det oplever når jeg snakker med men også, altså jo også det, at han laver så bred en finanslov. Altså, det er jo ikke alle finansminister, der øh, har haft den tillid. Øh, de har alle sammen magt, men, men øh, der har da været finansminister, hvor, hvor, hvor de sagde, at vi skulle lige tælle øh, fingrene, inden de, inden de gik ud af lokalet. Ikke? Altså, sådan er det ikke med varmen. Øh, og det er også derfor, at han kan køre det der en en for en, ikke? fordi altså hvis, hvis det var sådan, at de sad derinde en for en og følte sig snydt, så, så tror jeg på et eller andet tidspunkt var der kommet et oprør ikke? Øhm, det, det en for en det betyder jo også, altså det siger jo også noget om hans tålmodighed og langmodighed fordi det tager jo altså, når man nu har så mange partier, så havde det jo altså været nemmere at bunke dem lidt en gang imellem, ikke?
4: Nu har vi så talt om Nikolaj Vammens evner som forhandler, og Ole Birks øh, lidbenovet øh, reaktion på, på resultatet. Men lad os prøve at kombinere det i to, fordi Ole Birk Olsen fra Liberale Alliance, han var ikke særlig imponeret heller over Vammens evner som forhandler. I hvert fald ikke i de her finanslovsforhandlinger.
1: Jeg tror, jeg tror ikke rigtigt på, rigtig på den der fortælling om, at når Vammen han gerne vil dele ud af statsmilliarderne, og der er nogle partier, der gerne vil være med til at dele ud af statsmilliarderne, så er det udtryk for en stor sejr for regeringen og for finansministeren.
4: Altså, Vammen har penge med, og så er sådan en aftale ret nem at få på plads, mener Ole Birk.
1: Det er sådan set ret nemt politik at dele ud af penge. Men I hopper jo på den hver eneste gang. Åh, oh, hvilken dygtig finansminister har, hvilken dygtig regering vi har. De kan finde ud af at dele penge ud som en masse andre partier.
7: Har Ole Birk en point her? Jeg, jeg synes, Ole Birk Olsen selv må råde med, hvem der hopper på hvad, Det ja. skal være helt øh, Det, jeg bare har sagt, det er, at Mikkel Avaml har forfinet den måde, han arbejder på som finansminister. Mm. Men jeg har også sagt, at det er selvfølgelig nemmere, når man har et flertal i ryggen mm. og penge på bogen.
0: Men kan det ikke også være svært for Liberal Alliance at kommunikere dobbelt? Altså, de siger både, åh, oh, det er faktisk ikke en særlig god øh, regering, vi har, men vi, de står samtidig og prøver at høste nogle point på bogen ved at gå med
9: i aftalen? Nej, det, jeg tror faktisk godt, de kan gøre det den her gang, men det er også fordi, altså, de, har jo, de er jo i sådan en øh, opadgående spiral, og de har hul igennem til deres vælger, så kan du jo gøre og sige meget mere. Så, så jeg tror egentlig, at altså andre partier kunne være kommet virkelig galt sted med, med sådan en manøvre. Men fordi LA er, som de er lige nu, og, og står så stærkt, så, så tror jeg egentlig, at det fungerer meget godt.
4: Og når det handler om forhandlinger, så har Ole Birkvæld en pointe i, at det er lettere i den her situation, som Vamna er i lige nu, end det er en normal situation. Lå, det, det, er bestemt,
7: det er bestemt lettere. Øh, og jeg, jeg tror også, de sagtens kan overleve i forhold til deres vælgere, at, det, at de går med, selvom de kritiserer det. Mm. Men faktisk har de jo nu taget ansvar for mm. en ret stor socialdemokratisk finanslov.
9: Ja. ja. Så er der nok noget andet, hvor de så smutter, ikke? Skat for eksempel. ikke?
0: Det kommer vi til at følge også. Ja. De forhandlinger, der jo er blevet genoptaget efter finansloven er på plads. Tusind tak, fordi I kom.
3: Selv tak. Velkommen.